Y cuando llegó la sexentésima trigésima sexta noche, ella dijo, levantóse, ayudado por los eunucos que le introdujeron en una tercera sala, más hermosa sin duda que las dos primeras. Era la sala de las confituras. Había en efecto siete bandejas, cada una debajo de una araña, y ante cada bandeja una joven de pie. Y en aquellas bandejas, dentro de botes de cristal y de fuentes de plata sobredorada, se contenían confituras excelentes, y las había de todos los colores y de todas especies, y había confituras líquidas y confituras secas y pasteles de hojaldre y todo. Y en medio de un nuevo concierto de voces e instrumentos, Abul Hassan probó un poco de cada dulce perfumado, y también hizo que los probaran las jóvenes, a quienes, de la misma manera que a las anteriores, invitó a hacerle compañía. Y a cada una supo decirle una palabra agradable que respondiera al nombre que le había preguntado. Tras de lo cual, le introdujeron en la cuarta sala, que era la sala de las bebidas, y que era la más sorprendente y la más maravillosa con mucho. Debajo de las siete arañas de oro del techo había siete bandejas con frascos de todas las formas y de todos los tamaños, dispuestos en filas simétricas. Y hacíanse oír músicas y cantarinas invisibles para los ojos del espectador. Y ante las bandejas se erguían siete jóvenes que no iban vestidas con trajes pesados, como sus hermanas de las demás salas, sino sencillamente envueltas en una camisa de seda, y eran de colores distintos y de aspecto distinto. La primera era morena, la segunda negra, la tercera blanca, la cuarta rubia, la quinta gruesa, la sexta delgada y la séptima roja. Y Abul Hassan las examinó con más gusto y atención aún, porque podía fácilmente entrever sus formas y atractivos bajo la transparencia de la tela sutil. Con extremada complacencia las invitó a sentarse a su alrededor y a echarle de beber y empezó a preguntar su nombre a cada joven según le iban presentando las copas. Y cada vez que vaciaba una copa, daba a la joven correspondiente un beso, un mordisco o un pellizco en la nalga. Y continuó jugando de tal modo con ellas hasta que el niño heredero se puso a gritar. Entonces, para apaciguarle, preguntó a las siete jóvenes, «Por vida mía, ¿quién de vosotras quiere encargarse de este niño inoportuno?» Y por toda respuesta a esta pregunta, las siete jóvenes se lanzaron a la vez sobre el mamoncillo y quisieron darle de mamar, y cada cual lo atraía así por un lado o por otro, riendo y dando gritos, de modo que el padre del niño, sin saber ya a quién escuchar ni a quién atender, se lo guardó de nuevo diciendo, ha vuelto a dormirse. Eso fue todo. Y el califa que iba siguiendo por todas partes a Abul Hassan, y se ocultaba detrás de las cortinas, regocijábase en silencio con lo que veía y oía, y bendecía al destino que lo puso en el camino de un hombre como aquel. Pero entre tanto, una de las jóvenes, que había recibido de Jafar las instrucciones necesarias, tomó una copa y echó en ella disimuladamente unos pocos polvos narcóticos de los que el califa empleó la noche anterior para dormir a Abul Hassan. Luego ofreció la copa a Bulhasan riendo y le dijo, Oh emir de los creyentes, te suplico que bebas todavía esta copa, la cual despertará quizás al querido niño. Riendo a carcajadas contestó a Bulhasan, Sí, Walá, y tomó la copa que le ofrecía la joven y se la bebió de un trago. Luego se dispuso a hablar con la que le había servido de beber, 
pero solo consiguió abrir la boca para balbucear algo y cayó desplomado, dando con la cabeza antes que con los pies. Entonces el califa, que con todo aquello se había divertido hasta el límite de la diversión, y que no esperaba más que aquel sueño de Abul Hassan, salió de detrás de la cortina, sin poder tenerse ya en pie a fuerza de reír tanto, y encaróse con los esclavos que acudieron y les ordenó que quitaran a Abul Hassan las vestiduras reales que le habían puesto por la mañana, y le vistieran con sus trajes usuales, y cuando se hubo ejecutado esta orden, hizo llamar al esclavo que raptó a Abul Hassan, y le ordenó que se le cargara a hombros, le transportara a su casa y le acostara en su lecho. Pues el califa dijo para sí, como esto dure más, voy a morirme de risa o se va él a volver loco. Y el esclavo, cargándose a la espalda a Abul Hassan, le sacó de palacio por la puerta secreta y corrió a dejarle en su lecho, dentro de su casa, cuya puerta tuvo cuidado de cerrar al retirarse. En cuanto a Abul Hassan, en este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la sexentésima, trigésima, séptima noche, ella dijo, En cuanto a Abul Hassan, permaneció dormido en un profundo sueño hasta el día siguiente al mediodía, y no se despertó hasta que disipóse por completo en su cerebro el efecto del bang, y pensó antes de poder abrir los ojos. He reflexionado, y la que prefiero entre todas las jóvenes es sin duda caña de azúcar, y también boca de coral y en tercer lugar solamente aderezo de perlas, la rubia que me sirvió ayer la última copa. Y llamó en alta voz, ¡Hola! Venid, oh jóvenes, caña de azúcar, boca de coral, aderezo de perlas, alba del día, estrella de la mañana, grano de almizcle, cuello de alabastro, cara de luna, corazón de granada, flor de manzano, hoja de rosa. ¡Hola! ¡Acudid! Ayer estaba un poco fatigado pero hoy va bien el niño. Y esperó un momento, pero como nadie contestaba ni acudía a sus voces, hubo de enojarse, y abriendo los ojos se incorporó a medias. Y entonces se vio en su habitación, pero ni por asomo en el palacio suntuoso en que había habitado la víspera, y desde donde había mandado como amo en toda la tierra. Y le pareció que se encontraba bajo el efecto de un sueño, y para disiparlo, se puso a gritar con todas sus fuerzas, «¡Vamos a ver, Jafar, oh hijo de perro! ¡Y tú, alcahuete Masrur, ¿dónde estáis?» Al oír estos gritos, acudió la anciana madre y le dijo, «¿Qué te pasa, hijo mío? El nombre de Alá sobre ti y alrededor de ti. ¿Qué sueño tuviste, oh hijo mío, oh Abul Hassan?» E indignado al ver a la anciana a su cabecera, le gritó Abul Hassan, «¿Quién eres, anciana?» ¿Y quién es ese Abul Hassan? Ella dijo, Por Alá, soy tu madre y tú eres mi hijo, tú eres Abul Hassan, oh hijo mío. ¡Qué extrañas palabras escucho de tu boca! Parece que no me reconoces. Pero Abul Hassan le gritó, 
Atrás, oh maldita vieja, estás hablando con el emir de los creyentes, con el califa Harun al-Rashid. Quítate de la vista del vicario de Alá en la tierra. Al oír estas palabras, la pobre vieja empezó a golpearse la cara exclamando, El nombre de Alá sobre ti, oh hijo mío. Por favor, no alces la voz para decir semejantes locuras. Van a oírte los vecinos y estaremos perdidos sin remedio. Ojalá desciendan sobre tu razón la seguridad y la calma. Abul Hassan exclamó, Te digo que salgas al instante, oh vieja execrable. ¿Estás loca para confundirme con tu hijo? Yo soy Harun al-Rashid, emir de los creyentes, señor de Oriente y de Occidente. Ella se golpeó el rostro y dijo lamentándose, Alá confunda al maligno y líbrete de la posesión la misericordia del Altísimo, oh hijo mío. ¿Cómo pudo entrar en tu espíritu cosa tan insensata? ¿No ves que esta habitación en que te hallas ni por asomo es el palacio del califa? ¿Y que desde que naciste has vivido aquí, y que jamás habitaste fuera de aquí con más personas que con tu anciana madre que te quiere, hijo mío, ya Abul Hassan? Escúchame, ahuyenta de tu pensamiento esos sueños vanos y peligrosos que te han asaltado esta noche, y para calmarte bebe un poco de agua de este jarro. Entonces Abul Hassan cogió de manos de su madre el jarro, bebió un buche de agua y dijo algo calmado. Bien puede ocurrir, en efecto, que yo sea Abul Hassan. Y bajó la cabeza, y con la mano apoyada en la mejilla reflexionó durante una hora de tiempo, y sin levantar la cabeza dijo hablando consigo mismo como quien sale de un profundo sueño. Sí, por Alá, bien puede ocurrir, en efecto, que yo sea Abul Hassan. Soy Abul Hassan sin duda alguna. Esta habitación es mi habitación. ¡Uh, Alá! la reconozco ahora, y tú eres mi madre y yo soy tu hijo. Sí, yo soy Abul Hassan. Y añadió, ¿pero por qué sortilegio me han invadido la razón tales locuras? Al oír estas palabras, la pobre vieja lloró de alegría sin dudar ya de que su hijo estuviese completamente calmado, y después de secarse las lágrimas se disponía a llevarle de comer y a pedirle detalles del extraño sueño que acababa de tener, cuando Abul Hassan, que desde hacía un momento miraba fijamente delante de sí, saltó de pronto como un loco, y cogiendo por la ropa a la pobre mujer empezó a zarandearla gritándole, ¡Ah, infame vieja! Si no quieres que te estrangule, vas a decirme al instante qué enemigos me han destronado, y quién me ha encerrado en esta prisión, y quién eres tú para alojarme en este miserable tucurio. ¡Ah! Teme los efectos de mi cólera cuando vuelva yo al trono. Tiembla a la venganza de tu augusto soberano el califa Harun al-Rashid, que sigo siendo yo. A fuerza de zarandearla, acabó por dejar que se le escapase de las manos, y cayó ella en la estera, sollozando y lamentándose. Y en el límite de la rabia, Abul Hassan se metió otra vez en el lecho y permaneció con la cabeza entre las manos, presa de pensamientos tumultuosos. Pero al cabo de cierto tiempo se levantó la anciana, y como se le ternecía el corazón a causa de su hijo, no vaciló en llevarle, aunque temblando, un poco de jarabe con agua de rosas, y le decidió a tomar un buche, y para hacerle cambiar de ideas le dijo, escucha hijo mío lo que tengo que contarte, es una cosa que estoy convencida de que te alegrará mucho, porque has de saber que ayer vino aquí de parte del califa, el jefe de policía para detener al jeique al-Balad y a sus dos compadres, 
y después de hacer que a cada uno le dieran cuatrocientos palos en la planta de los pies, mandó que les pasearan, montados al revés, en un camello sarnoso por los barrios de la ciudad, entre la rechifla y los salivazos de las mujeres y de los niños. Tras de lo cual hizo empalar por la boca al jeique Albalad, luego hizo arrojar en el hoyo de los excrementos de nuestra casa al segundo compadre, y al tercero le condenó a un suplicio extremadamente complicado que consiste en obligarle a que se siente toda su vida en una silla que se rompe bajo su peso. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la sexentésima, trigésima, novena noche, ella dijo, Un suplicio extremadamente complicado que consiste en obligarle a que se siente toda su vida en una silla que se rompe bajo su peso. Cuando Abul Hassan hubo oído aquellas palabras que, en opinión de la buena vieja, contribuirían a ahuyentar la turbación que oscurecía el alma de su hijo, quedó éste más persuadido que nunca de su realeza y de su dignidad hereditaria de emir de los creyentes. Y dijo a su madre, «¡Oh, vieja de desgracia! Al contrario de convencerme, tus palabras no hacen más que afirmarme en la idea, que no he abandonado nunca, de que soy Harun al-Rashid. Y para demostrártelo, has de saber que yo mismo di orden a mi jefe de policía, Amad Latiña, de castigar a los tres canallas de este barrio». Cesa, pues, de decirme que sueño o que estoy poseído por el soplo del cheitán. Prostérnate, pues, ante mi gloria, besa la tierra entre mis manos y pídeme perdón por las palabras desconsideradas y de duda que emitiste con respecto a mí. Al oír estas palabras de su hijo, la madre ya no abrigó la menor duda acerca de la locura de Abul Hassan y le dijo, Que Alá el Misericordioso haga descender sobre tu cabeza el rocío de su bendición oh Abul Hassan, y te perdone y te conceda la gracia de que vuelvas a ser un hombre dotado de razón y de buen sentido. Y te suplico, oh hijo mío, que dejes de pronunciar y de adjudicarte el nombre del califa, porque pueden oírte los vecinos y contar tus palabras al walí, que hará entonces que te detengan y te ahorquen a la puerta de palacio. Luego, sin poder ya resistirse a su emoción, Empezó a lamentarse y a golpearse el pecho con desesperación. Y he aquí que al ver aquello, en vez de apaciguarse, Abul Hassan se excitó más, e irguióse sobre ambos pies, hació un palo y precipitándose sobre su madre, extraviado de furor, le gritó con voz aterradora. Te prohíbo, oh maldita, que vuelvas a llamarme Abul Hassan. Soy Harun al-Rashid. Y si todavía dudas de ello, te inculcaré esta creencia en la cabeza a estacasos. Y al oír estas palabras, aunque temblaba toda de miedo y de emoción, la anciana no olvidó que Abul Hassan era su hijo, y mirándole como mira a su vástago una madre, le dijo con voz dulce, «Oh, hijo mío, no creo que la ley de Alá y de su profeta falte de tu espíritu 
hasta el punto de que llegues a olvidarte del respeto que un hijo debe a la madre que le ha llevado nueve meses en su seno y le ha nutrido con su leche y su ternura. Permíteme, por tanto, decirte por última vez que te equivocas, dejando sumergirse tu razón en ese extraño ensueño y arrogándote ese título augusto de califa que sólo pertenece a nuestro señor y soberano el emir de los creyentes Harun al-Rashid. Y sobre todo, te haces culpable de una ingratitud muy grande para con el califa, precisamente al día siguiente de aquel en que nos ha colmado con sus beneficios. Porque has de saber que el jefe tesorero de palacio vino ayer a nuestra casa, enviado por el propio emir de los creyentes, y me entregó por orden suya un saco con mil dinares de oro, acompañándolo de excusas por la exiguidad de la suma, y prometiéndome que no sería el último regalo de su generosidad. Al oír estas palabras de su madre, Abul Hassan perdió los postreros escrúpulos que pudieran quedarle con referencia a su antiguo estado, y quedó convencido de que siempre fue califa, puesto que él mismo había enviado el saco con mil dinares a la madre de Abul Hassan. Miró, pues, a la pobre mujer con los ojos fuera de sus órbitas y amenazadores, y le dijo, ¿Acaso pretendes decir, para tu desgracia, oh vieja calamitosa, que no soy yo quien te ha enviado el saco del oro, y que no vino a entregártelo ayer por orden mía mi jefe tesorero? Y después de eso, ¿te atreverás todavía a llamarme hijo tuyo y a decirme que soy Abul Hassan el disoluto? Y como su madre se tapara los oídos para no escuchar estas palabras que la trastornaban, Abul Hassan no pudo contenerse más, y excitado hasta el límite del frenesí, se arrojó a ella con el palo en la mano y empezó a molerla a golpes. Entonces la pobre anciana, no pudiendo pasar en silencio su dolor y su indignación por aquella manera de tratarla, empezó a chillar pidiendo socorro a los vecinos y gritando, ¡Oh, qué calamidad la mía! ¡Acudido, oh musulmanes! Y Abul Hassan, a quien aquellos gritos se excitaban más aún, continuó pegando a la anciana con el palo mientras le gritaba de vez en cuando, ¿Soy o no soy el emir de los creyentes? Y a pesar de los golpes contestaba la madre, Eres mi hijo, eres Abul Hassan el disoluto. Entretanto, atraídos los vecinos por los gritos y el estrépito, en este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la sexentésima cuadragésima noche, ella dijo, Entretanto, atraídos los vecinos por los gritos y el estrépito, penetraron en la estancia y se interpusieron entre la madre y el hijo para separarlos, y arrebataron el palo de manos de Abul Hassan, e indignados por la conducta de un hijo así, le sujetaron para que no se moviera y le preguntaron, ¿Te has vuelto loco, Abul Hassan, para levantar así la mano a tu madre, a esta pobre vieja? ¿Olvidaste completamente los preceptos del Libro Santo? Pero les gritó Abul Hassan con los ojos brillantes de furor, ¿Qué es eso de Abul Hassan? ¿A quién dais ese nombre? 
Y al oír esta pregunta, los vecinos se quedaron extremadamente perplejos y acabaron por preguntarle, ¿Cómo? ¿Acaso no eres tú Abul Hassan el disoluto? ¿Y no es esta tu buena vieja madre que te ha educado y criado con su leche y su ternura? Él contestó, ¡Ah, hijos de perros, quitaos de mi vista! Yo soy vuestro amo, el califa Harun al-Rashid, emir de los creyentes. Al oír estas palabras de Abul Hassan, los vecinos quedaron en absoluto convencidos de su locura, y sin querer dejar ya en libertad de acción a aquel hombre, a quien habían visto poseído por la ceguera del furor, le ataron de pies y manos y enviaron a uno de ellos a buscar al portero del hospital de locos. Y al cabo de una hora, seguido de dos robustos heladores, llegó el portero del hospital de locos con todo un arsenal de cadenas y grilletes, y llevando en la mano un latiguillo de nervio de buey. Como al ver aquello, Abul Hassan hacía grandes esfuerzos para librarse de sus ligaduras y dirigía injurias a los presentes, el portero comenzó por aplicarle en el hombro dos o tres latigazos con el nervio de buey. Tras de lo cual, sin reparar en sus protestas, ni en los títulos que se adjudicaba, le cargaron de cadenas de hierro y le transportaron al hospital de locos, en medio de la muchedumbre de transeúntes que le daban unos un puñetazo y otros un puntapié, creyéndole loco. Cuando llegó al hospital de locos, le encerraron en una jaula de hierro como si fuese una bestia feroz, y la primera precaución fue administrarle una paliza de cincuenta latigazos con el nervio de buey. Y a partir de aquel día sufrió una paliza de cincuenta latigazos con el nervio de buey cada mañana y cada tarde. De modo que, al cabo de diez días de hallarse sometido a semejante tratamiento, cambió de piel como una serpiente. Entonces volvió en sí y pensó, ¿a qué estado me veo reducido ahora?, Debo ser yo el equivocado puesto que todo el mundo me trata de loco. Sin embargo, no es posible que solo fuera efecto de un sueño todo lo que me sucedió en palacio. En fin, no quiero profundizar más en esta cuestión ni seguir tratando de comprenderla, porque voy a volverme realmente loco. Después de todo, no es esta la única cosa que no puedes llegar a comprender la razón del hombre, y encomiendo a Alá la solución. Mientras estaba sumido en estos nuevos pensamientos, llegó su madre, bañada en lágrimas, para ver en qué estado se encontraba y si tenía sentimientos más razonables. Y le vio tan flaco y extenuado que prorrumpió en sollozos, pero consiguió sobreponerse a su dolor y acabó por poder saludarle tiernamente. Y Abul Hassan le devolvió la salema con voz tranquila, como un hombre sensato, contestándole. Contigo el saludo y la misericordia de Alá y sus bendiciones, oh madre mía. Y la madre sintió una alegría grande al oír que la llamaba madre y le dijo, El nombre de Alá sobre ti, oh hijo mío, bendito sea Alá que te ha devuelto la razón, y puso en su sitio tu cerebro volcado. Y Abul Hassan contestó con acento muy contrito, Pido perdón a Alá y a ti, oh madre mía. En verdad que no comprendo cómo pude decir todas las locuras que dije y cometer excesos que solo un insensato es capaz de realizar. Por lo visto fue el cheitán quien me poseyó y me impulsó a dejarme llevar de semejantes arrebatos. Porque no cabe duda de que a otros les hizo caer en extravagancias mayores todavía. Pero ha tenido buen fin todo y heme aquí repuesto de mi extravío. Y al oír estas palabras notó la madre que sus lágrimas de dolor se tornaban en lágrimas de dicha y exclamó, Tan alegre está mi corazón, oh hijo mío, 
como si acabase yo de echarte al mundo por segunda vez. Bendito sea por siempre Alá. Luego añadió. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. <música> Cuando llegó la sexentésima, cuadragésima, segunda noche, ella dijo, Bendito sea por siempre Alá. Luego añadió, Claro que tú no tienes culpa por qué reprocharte, oh hijo mío, pues todo el mal que nos ha sucedido se debe a aquel mercader extranjero a quien invitaste la tarde última a comer y beber contigo, y que se marchó por la mañana sin tomarse el trabajo de cerrar tras él la puerta. Y ya debes saber que cada vez que queda abierta la puerta de una casa antes de salir el sol, el cheitán entra en la casa y se posesiona del espíritu de los habitantes. Y entonces ocurre lo que ocurre. Demos pues gracias a Alá por no haber permitido que caigan sobre nuestras cabezas desgracias peores. Y contestó Abul Hassan, Tienes razón, oh madre, obra fue de la posesión del cheitán. Por lo que a mí respecta, bien hube de advertir al mercader de Mosul que cerrara tras de sí la puerta para evitar que entrase el cheitán en nuestra casa. Pero no lo hizo y con ello nos causó tantos contratiempos. Luego añadió, Ahora que noto bien que no tengo el cerebro volcado y que se acabaron las extravagancias, te ruego, oh tierna madre, que hables con el portero del hospital de locos para que me libren de esta jaula y de los suplicios que soporto aquí a diario. Y sin más dilación, corrió la madre de Abul Hassan a advertir al portero que su hijo había recobrado la razón. Y el portero fue con ella para examinar a Abul Hassan e interrogarle. Y como las respuestas eran sensatas, y el interpelado reconocía que era Abul Hassan y no Harun al-Rashid, el portero le sacó de la jaula y le libró de las cadenas. Y sin poder tenerse sobre sus piernas, Abul Hassan regresó lentamente a su casa, ayudado por su madre y estuvo acostado durante varios días hasta que le volvieron las fuerzas, y se le pasaron un poco los efectos de los golpes recibidos. Entonces, como empezaba a aburrirle la soledad, se decidió a reanudar su vida de antes y a ir a sentarse en el extremo del puente a la puesta del sol para esperar la llegada del huésped extranjero que le deparase el destino. Y he aquí que aquella tarde era precisamente la de primero de mes, y el califa Harun al-Rashid, que tenía la costumbre de disfrazarse de mercader a principio de cada mes, había salido en secreto de su palacio en busca de alguna aventura, y también para ver por sí mismo si reinaba en la ciudad el orden conforme a sus deseos. Y de tal suerte llegó al puente, al extremo del cual estaba sentado Abul Hassan. Y Abul Hassan, que acechaba la aparición de extranjeros, no tardó en divisar al mercader de Mosul, a quien ya había albergado, y que se adelantaba, seguido, como la primera vez, de un esclavo corpulento. Al verle, quizás porque considerase al mercader causa inicial de sus desgracias, 
Quizás porque tenían la costumbre de hacer como que no conocía a las personas que había invitado a su casa, Abul Hassan apresuróse a volver la cara en dirección al río para no verse obligado a saludar a su antiguo huésped. Pero el califa, que estaba enterado por sus espías de cuanto le sucedió a Abul Hassan desde su ausencia y del trato que hubo de sufrir en el Hospital de Locos, no quiso dejar pasar aquella ocasión de divertirse más aún a costa de un hombre tan singular. Y además, el califa, que tenía un corazón generoso y magnánimo, había resuelto reparar un día, en la medida de sus fuerzas, el daño sufrido por Abul Hassan, devolviéndole con beneficios, de una manera o de otra, el placer que experimentó en su compañía. Así es que, en cuanto vio a Abul Hassan, se acercó a él y asomó la cabeza por encima del hombro de Abul Hassan, que mantenía obstinadamente vuelto el rostro hacia el lado del río, y mirándole a los ojos, le dijo, «La salema contigo, oh amigo Abul Hassan, mi alma desea besarte». Pero Abul Hassan le contestó sin mirarle y sin moverse, «Entre tú y yo no hay salema que valga». «Vete, no te conozco», y exclamó el califa, «¿Cómo, Abul Hassan?» ¿Es que no reconoces al huésped a quien albergaste toda una noche en tu casa? El otro contestó, No, por Alá, no te reconozco. Vete por tu camino. Pero Al-Rashid insistió cerca de él y dijo, Sin embargo, yo bien te reconozco, y no puedo creer que me hayas olvidado tan completamente cuando apenas ha transcurrido un mes desde que tuvo lugar nuestra última entrevista y la velada agradable que pasé en tu casa solo contigo y como Abul Hassan continuara sin contestar y haciéndole señas para que se marchase, el califa le echó los brazos al cuello y empezó a besarle y le dijo, «Oh, hermano mío, Abul Hassan, me parece muy mal que procedas conmigo de ese modo. En cuanto a mí, estoy decidido a no abandonarte sin que me hayas conducido por segunda vez a tu casa y me hayas contado la causa de tu resentimiento para conmigo. Porque por la manera de rechazarme, Veo que tienes que reprocharme algo. Abul Hassan exclamó con acento indignado. ¿Conducirte yo a mi casa por segunda vez, oh rostro de mal agüero? Vamos, vuelve las espaldas y hazme ver la amplitud de tus hombros. Pero el califa le besó por segunda vez y le dijo, Oh amigo mío, Abul Hassan, qué duramente me tratas. Si por acaso mi presencia en tu casa ocasionó alguna desgracia, puedes estar bien seguro de que aquí me tienes dispuesto a reparar todo el daño que, involuntariamente, te causase. Cuéntame, pues, lo que haya pasado y el daño que hayas sufrido, para que pueda yo ponerle remedio. Y a pesar de las protestas de Abul Hassan, sentóse en el puente al lado suyo y le pasó el brazo por el cuello como haría un hermano con su hermano, y aguardó la respuesta. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente.
Y cuando llegó la sexentésima cuadragésima tercera noche, ella dijo, y a pesar de las protestas de Abul Hassan, sentóse en el puente al lado suyo, y le pasó el brazo por el cuello como haría un hermano con su hermano, y aguardó la respuesta. Entonces Abul Hassan, conquistado por las caricias, acabó por decir, con mucho gusto te contaré las cosas extraordinarias que me ocurrieron a raíz de aquella velada, y las desgracias que se desarrollaron. Y todo fue por culpa de la puerta que no cerraste tras de ti, y por la cual entró la posesión. Y le contó todo lo que en realidad creyó ver, y suponía que era indudablemente una ilusión suscitada por el cheitán, y todas las desgracias y los malos tratos que hubo de soportar en el hospital de locos, y el escándalo dado en el barrio con todo aquel asunto, y la mala fama que había adquirido definitivamente ante todos sus vecinos. Y no omitió ningún detalle, y puso en su relato una vehemencia tal, y narró con tanta credulidad la historia de su presunta posesión, que el califa no pudo menos que soltar una gran carcajada. Y Abul Hassan no supo con exactitud a qué atribuir esta risa y le preguntó, ¿Es que no te da lástima de la desgracia que descendió sobre mi cabeza, pues que así te burlas de mí? ¿O acaso te imaginas que soy yo quien me burlo de ti contándote una historia imaginaria? Si es así, voy a disipar tus dudas y a probártelo de antemano. Y así diciendo, se sacó las mangas del ropón y dejó al desnudo sus hombros, su espalda y su trasero. Y de aquel modo enseñó al califa las cicatrices y los rosetones de su piel maltratada por los latigazos del nervio de buey. Al ver aquello, el califa no pudo menos de compadecer realmente la suerte del desdichado Abul Hassan. Cesó entonces de abrigar con respecto a él la menor intención de broma, y aquella vez le besó con afección muy verdadera, y le dijo, Por alá sobre ti, hermano mío Abul Hassan, te suplico que vuelvas a llevarme a tu casa esta noche, porque anhelo regocijarme el alma con tu hospitalidad y verás cómo mañana te devuelve alá tu beneficio centuplicado. Y siguió prodigándole tan buenas palabras, y besándole tan afectuosamente, que no obstante su resolución de no recibir nunca por dos veces a la misma persona, le decidió a llevarle a su casa. Pero por el camino le dijo a Hassan: Cedo a tus inoportunidades, aunque de mala gana, y en cambio no quiero pedirte más que una sola cosa que esta vez, al salir de mi casa mañana por la mañana, no te olvides de cerrar detrás de ti la puerta. Y sofocando en su interior la risa que le producía la creencia que Abul Hassan tenía siempre de que el cheitán había entrado en su casa por la puerta abierta, le prometió con juramento que tendría cuidado de cerrarla. Y de tal suerte llegaron a la casa. Cuando entraron y descansaron un poco, le sirvió el esclavo, y después de la comida les llevó las bebidas. Y con la copa en la mano se pusieron a hablar agradablemente de unas cosas y de otras, hasta que en su corazón fermentó la bebida. Entonces el califa encaminó diestramente la conversación hacia motivos de amor, y preguntó a su huésped si alguna vez se había enamorado de mujeres violentamente, o si ya estaba casado, o si había permanecido siempre soltero. Abul Hassan contestó, Debo decirte, oh mi señor, que hasta hoy no me han gustado verdaderamente más que los compañeros alegres, los manjares delicados, las bebidas y los perfumes, y nada en la vida encontré superior a la conversación con amigos teniendo la copa en la mano. 
Pero eso no significa que, al llegar la ocasión, no sepa yo reconocer los méritos de una mujer, sobre todo si se pareciera a una de las maravillosas jóvenes que el cheitán me hizo ver en aquellos sueños fantásticos que me volvieron loco. Una de esas jóvenes que siempre están de buen humor, que saben cantar, tañer instrumentos, danzar y calmar al niño que hemos heredado. Que consagraran su vida a complacernos y a divertirnos. En verdad que si encontrase una joven así, me apresuraría a comprársela a su padre y a casarme con ella, y a sentir por ella un afecto profundo. Pero las que son así solo están con el emir de los creyentes, o por lo menos con el gran visit Jafar. Por eso, oh mi señor, en vez de escoger una mujer que estropeara mi vida con su mal humor o sus imperfecciones, prefiero mucho más la sociedad de los amigos de paso y de las botellas rancias que aquí ves. Y de esta manera transcurre tranquila mi vida, y si quedo pobre me comeré solo el pan negro de la miseria. Y diciendo estas palabras, Abul Hassan vació de un trago la copa que le ofrecía el califa, y al punto dio en la alfombra con la cabeza antes que con los pies. Porque el califa tuvo también cuidado aquella vez de mezclar al vino unos polvos de Bang, y a una seña de su amo el esclavo cargó con Abul Hassan a la espalda y salió de la casa seguido por el califa, quien, como aquella vez no tenía intención de volver a Abul Hassan a su casa, no dejó de cerrar cuidadosamente detrás de sí la puerta. Y llegaron al palacio y sin hacer ruido penetraron en él por la puerta secreta y llegaron a los aposentos reservados. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la sexentésima cuadragésima cuarta noche, ella dijo, y llegaron al palacio, y sin hacer ruido, penetraron en él por la puerta secreta, y llegaron a los aposentos reservados. Entonces el califa mandó que echaran a Abul Hassan en su propio lecho, como la primera vez, e hizo que le vistieran de la misma manera, y dio las mismas órdenes que antes, y recomendó a Masrur que fuera a despertarle por la mañana temprano, antes de la hora de la plegaria y fue a acostarse en una habitación vecina. Al día siguiente, a la hora indicada, cuando le despertó Masrur, el califa marchó a la habitación en que todavía estaba aletargado Abul Hassan, e hizo ir a su presencia a todas las jóvenes que la vez primera se hallaban en las diferentes salas por donde pasó Abul Hassan, así como a todas las músicas y cantarinas, y las hizo ponerse en orden, y les dio instrucciones. Luego, tras de hacer aspirar un poco de vinagre a Abul Hassan, que al punto estornudó, echando por la nariz alguna mocosidad, se escondió detrás de la cortina y dio la señal convenida. Inmediatamente, las cantarinas mezclaron a coro sus voces deliciosas al son de arpas, de flautas y de oboes, y dejaron oír un concierto comparable al concierto de los ángeles en el paraíso. Y en aquel momento salió Abul Hassan de su letargo, y antes de abrir los ojos oyó aquella música llena de armonía que acabó de despertarle. 
Y abrió entonces los ojos y se vio rodeado por las veintiocho jóvenes que hubo de encontrar de siete en siete en las cuatro salas. Y las reconoció de una ojeada, así como el lecho, la habitación, las pinturas y los adornos. Y también reconoció las mismas voces que le encantaron la primera vez. E incorporase a la sazón con los ojos fuera de las órbitas, sentándose en la cama, y se pasó la mano por la cara varias veces para asegurarse bien de su estado de vigilia. En aquel momento, tal como se había convenido de antemano, cesó el concierto y reinó en la habitación un silencio grande, y todas las damas bajaron modestamente los ojos ante los ojos augustos que las miraban. Entonces Abul Hassan, en el límite de la estupefacción, se mordió los dedos y exclamó en medio del silencio, Desgraciado de ti ya, Abul Hassan, oh hijo de tu madre, ahora le toca el turno a la ilusión, pero mañana serán contigo el nervio de buey, las cadenas, el hospital de locos y la jaula de hierro. Luego gritó aún, ¡Ah, infame mercader de Mosul! Así te ahogarás en el fondo del infierno, en brazos de tu señor el Cheitán. Sin duda volviste a dejar entrar en mi casa al Cheitán por no haber cerrado la puerta y me posee ya. Y ahora el maligno me vuelca el cerebro y me hace ver cosas extravagantes. Alá te confunda, oh Cheitán, con tus secuaces y con todos los mercaderes de Mosul, y ojalá la ciudad de Mosul entera se derrumbe sobre sus habitantes y los sepulte a todos en sus escombros. Luego cerró los ojos y los abrió, y los volvió a cerrar, y los volvió a abrir repetidas veces, y exclamó, Oh pobre Abul Hassan, lo mejor que puedes hacer es dormirte de nuevo tranquilo y no despertarte, hasta que estés bien seguro de que el maligno te ha salido del cuerpo, y tienes el cerebro en su sitio acostumbrado. De no ser así, ya sabes lo que te aguarda mañana. Y diciendo estas palabras, se echó otra vez en el lecho, se tapó la cabeza con la colcha, y para hacerse la ilusión de que dormía, se puso a roncar como un camello en celo, o como un rebaño de búfalos en el agua. Y he aquí, que al ver y oír aquello desde detrás de la cortina, el califa tuvo un acceso de risa tan grande que creyó ahogarse. En cuanto a Abul Hassan, no consiguió dormir porque su preferida, la joven caña de azúcar, siguiendo las instrucciones recibidas, se aproximó al lecho donde él roncaba sin dormir, y sentándose al borde de la cama, dijo con amable voz a Abul Hassan, «Oh, emir de los creyentes, prevengo a tu alteza que ha llegado el momento de despertarse para la plegaria de la mañana». Pero Abul Hassan gritó con sorda voz desde debajo de la colcha, «Confundido sea el maligno, retírate, oh cheitán». Sin desconcentrarse, añadió caña de azúcar, Sin duda el emir de los creyentes se halla bajo el influjo de un mal sueño. No es Cheitán quien te habla, oh mi señor, sino la pequeña caña de azúcar. Alejado sea el maligno. Soy la pequeña caña de azúcar, oh emir de los creyentes. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. <música>
Pero cuando llegó la sexentésima cuadragésima quinta noche, ella dijo, Soy la pequeña caña de azúcar, oh emir de los creyentes. Al oír estas palabras, Abul Hassan separó la colcha, y abriendo los ojos, vio en efecto, sentada al borde de la cama a su preferida la pequeña caña de azúcar, y de pie ante él, en tres filas, a las demás jóvenes a quienes reconoció una por una, hoja de rosa, cuello de alabastro, aderezo de perlas, estrella de la mañana, alba del día, grano de almizcle, corazón de granada, boca de coral, nuez moscada, fuerza de los corazones y las otras. Y al ver aquello se restregó los ojos hasta hundírselos en el cráneo y exclamó, ¿Quiénes sois? ¿Y quién soy yo? Y todas contestaron a coro, con tonalidades diferentes, Gloria a nuestro amo el califa Harún al-Rashid, emir de los creyentes, rey del mundo. Y en el límite de la estupefacción preguntó a Hassan, ¿Pero es que no soy Hassan el disoluto? Ellas contestaron a coro con tonalidades diferentes. Alejado sea el maligno, no eres Abul Hassan, sino Abul Hosun, padre de la belleza. Eres nuestro soberano y la corona de nuestra cabeza. Y Abul Hassan se dijo, Ahora voy a saber con certeza si duermo o estoy despierto. Y encarándose con caña de azúcar le dijo, Ven por aquí, pequeña. Y caña de azúcar adelantó la cabeza, y Abul Hassan le dijo, Muérdeme en la oreja. Y caña de azúcar clavó sus dientes en el lóbulo de la oreja de Abul Hassan, pero tan cruelmente que empezó él a chillar de una manera espantosa. Luego exclamó, Claro que soy el emir de los creyentes, Harun al-Rashid en persona. Enseguida empezaron a tocar al mismo tiempo los instrumentos de música un atrayente paso de danza, y las cantarinas entonaron a coro una canción animada, y cogiéndose de la mano todas las jóvenes hicieron un gran corro en la habitación, y levantando los pies con ligereza se pusieron a bailar alrededor del lecho, respondiendo con el estribillo al canto principal de tan gracioso modo y tan locamente, que Abul Hassan, exaltado de pronto y poseído de entusiasmo, arrojó las mantas y almohadas, tiró al aire su gorro de dormir, saltó del lecho, se desnudó completamente quitándose a toda prisa sus vestiduras, y con el sí veniesto y el trasero al descubierto, se metió entre las jóvenes y se puso a bailar con ellas, haciendo mil contorsiones, y moviendo el vientre, el sib y el trasero, en medio de las carcajadas y del tumulto progresivo. E hizo tantas bufonadas y tales movimientos divertidos hubo de ejecutar, que el califa detrás de la cortina no pudo reprimir la explosión de su hilaridad, y empezó a lanzar una serie de carcajadas tan fuertes que dominaron la algazara del baile, y el canto y el ruido de los tambores, de los instrumentos de cuerda y de los instrumentos de viento. Y le dio hipo y se cayó de trasero, y estuvo a punto de perder el conocimiento. Pero logró levantarse y descorriendo la cortina sacó la cabeza y gritó, Abul Hassan, ya Abul Hassan, ¿es que juraste hacerme morir ahogado por la risa? Al ver al califa y al oír el sonido de su voz, cesó el baile de improviso, las jóvenes quedaronse inmóviles en el lugar que ocupaban respectivamente, y se interrumpió tan por completo el ruido que se oiría resonar una aguja que cayese en el suelo. Y Abul Hassan, estupefacto, se detuvo como los demás y volvió la cabeza en dirección de la voz. Y divisó al califa, 
y al primer golpe de vista reconoció en él al mercader de Mosul. Entonces, rápida cual el relámpago que brilla, asaltó su cerebro la comprensión de la causa a que hubo de obedecer cuanto le había sucedido, y adivinó de pronto toda la broma. Así es que, lejos de desconcertarse o de turbarse, fingió no reconocer la persona del califa, y queriendo divertirse a su vez, se adelantó hacia el califa y le gritó, «¡Hola, hola! ¡Hete aquí ya, oh mercader de mi trasero!» Espera y verás cómo voy a enseñarte a dejar abiertas las puertas de las personas honradas. Y el califa se echó a reír muy a gusto y contestó: He jurado por los méritos de mis santos abuelos, oh Abul Hassan, hermano mío, que te concederé cuanto tu alma pueda desear para indemnizarte de todas las tribulaciones que te hemos causado. Y en adelante se te tratará en mi palacio como hermano mío. Y le besó con efusión, estrechándole contra su pecho tras de lo cual se encaró con las jóvenes y les ordenó que vistieran a su hermano Abul Hassan con trajes de su ropero particular, escogiendo lo más rico y suntuoso que había, y las jóvenes se apresuraron a ejecutar la orden. Y cuando Abul Hassan estuvo completamente vestido, el califa le dijo, «Habla ya, Abul Hassan, cuanto me pidas te será concedido al instante». Y Abul Hassan besó la tierra entre las manos del califa y contestó, no quiero pedir a nuestro generoso Señor más que una cosa, que me otorgue el favor de vivir a su sombra toda mi vida. Y extremadamente conmovido por la delicadeza de sentimientos de Abul Hassan, le dijo el califa, Mucho aprecio tu desinterés, ya Abul Hassan. Así es que, no solamente te escojo en este instante para compañero de copa y hermano mío, sino que te concedo entrada libre y salida libre a todas horas del día y de la noche sin demanda de audiencia y sin demanda de ausencia. Más aún, quiero que ni siquiera te esté prohibido como a los demás el acceso al aposento de Seth Sobeida, la hija de mi tío. Y cuando entre yo allí irás conmigo, sea la hora que sea, del día o de la noche. Al propio tiempo el califa destinó a Abul Hassan un espléndido alojamiento en el palacio y empezó por darle, como primeros emolumentos, diez mil dinares de oro, y le prometió que cuidaría por sí mismo que no careciese de nada nunca, tras de lo cual le abandonó para ir al diván a arreglar los asuntos del reino. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Leyó Mauricio Duque a Rubla, mil una noches punto co, uno cero cero uno noches punto co.